0: Ну, то откуда вот это вот берется? Роман «Балконы». Что, Роман «Балконы». Что это за синдром человека, который называет себя в честь работы?
1: Кстати, <свист у тебя же есть такое предложение, как вот этот «Get Contact». Хочешь, я посмотрю твой номер? А ничего нет про тебя. Как ты это сделал? Как ты это сделал? Руслан Сафин. Все, больше ничего. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, потому что у меня, ты знаешь, сколько? 151 тег. Оксана-лингвист. Оксана-миско. Оксана-лингвист-эксперт. Оксана-эксперт-лингвист.
0: Эксперт-лингвист Оксана.
1: Оксана Адлера, вот это уже интересно Адлер? Ладно Адлер? <сёст>
0: Подкаст Лаборатория Пара слов Всем здрасте, это подкаст Пара слов Здесь экстренные Оксана Миско
1: И Руслан Сафин Вы
0: чувствуете приближение чего-то чего-то, приближение чего-то серьезно важного. Нет, мы совершенно ни на что не намекаем, потому что этот выпуск можно прослушать в любой из дней, перед которым будет что-то или не будет чего-то, но приближение чего-то важного, вот прямо сейчас, оно должно появиться, потому что наши выпуски, они всегда про все самое важное. Напоминаем вам, что мы про слова, да. про лингвистику, про Призы. то, все, что да, мы используем каждый день. Практически, если вы открываете рот, это мы. Ну а как? Во рту. Ну, в том числе, можем быть, как с языка же сняли. Понимаешь, мы <св> же <св> вот <св> об этом, <св> обо
1: всем. Но. Да, мы про то, как мир описывается словами и как на самом деле мир рассвечивается иными красками после того, как вы способны обозначить его разными словами. Руслан, не спи.
0: Нет, я не сплю. Я просто смотрю на свой микрофон, который решил куда-то поехать вниз. Почему он падает, когда мы говорим о важном, великом, серьезном? Ну-ка, вернись, пожалуйста, басурманская техника на место. И мы начнем с тобой говорить сегодня об очень интересном штуки, о которой, честно говоря, я даже не задумывался никогда.
1: Я сама не очень часто об этом задумывалась, прежде чем со мной это не произошло в очередной раз. А
0: что с тобой Я
1: тебе расскажу эту Давай. историю. Я Нам думаю, всем, что она будет пожалуйста. интересна абсолютно всем. Не скрывай ничего. Я не скрываю. Я всегда честна перед нашей аудиторией, поэтому угу. говорю честно, как есть. Недавно буквально, может быть, около месяца назад, я решила уволиться. Угу. Я решила, что вот этот этап моей жизни, который связан, 20-летний практически этап моей жизни, ага связанные с преподавательской деятельностью, что он подошел к своему логическому завершению. Mm. Я поняла, что я добилась всего, чего хотела, достигла определенного рода условных вершин для себя, yeah. получила то, что могла да и отдала ну, все, что могла. Ну хватит. Могла.
0: Уже. Ну, хватит. Короче, Мы поняли, что твоя вот эта вот увольнительная, да. она была на да. три листа. да? Да,
1: да, совершенно верно. И как только я это осознала и произнесла вслух. То есть я подошла к своему непосредственному руководителю и сообщила эту новость. Да? То есть так и и так, как я готова, это отреагировал? Э, я готова написать заявление на увольнение. Ну, э, если будет интересно, то я потом в каком-нибудь из выпусков расскажу, как это все произошло. <laughs> чисто, да, чисто технически, формально. Интересно. Но что интересно, буквально в течение, может быть, недели, угу. после того, как я внутренне приняла это решение и обозначила его внешне несколько достаточно близких мне людей в своих там не знаю статусах вконтакте в своих каких-то сторис в разных социальных сетях вдруг тоже сообщают о том, что они увольняются. Хм я бы не обратила на это внимание, если бы я сама в это время не переживала вот это вот подобное ощущение. Подожди, ну а ты да, в статусе-то ну, ну...
0: поставила, ну что ты у увольняешь?
1: Нет, нет, подожди, то есть в том-то и дело. А, хотя, хотя нет, ты прав, у меня, было, у меня был статус в WhatsApp, где я вроде как так намекнула, что mm -hmm. эта часть моей жизни подходит к концу. До в общем, мне, как бы mm -hmm. Да, доби свободен, Тут же я пишу этим людям, типа, ребят, ну надо же так интересно, э, вдруг мы так, сов, так совпало по времени, да, что, что вот что я тоже... да? Я уволилась. Не, ты...
0: Оксана, ты что, завод же закрывает? Нам сказали, напишите в Это был один завод. Типа того, да.
1: Слушай, и я вдруг подумала, если подобному состоянию наблюдению за собой и окружающими какое-либо название когда с тобой что-то происходит и ты вдруг начинаешь замечать у окружающих людей То похожее же самое? слушай
0: но ну это, это синдром э, владельца автомобиля когда он покупает себе новую машину он начинает видеть ее везде
1: согласна да
0: я себе купил уникальную тачу. Да. Ну ладно, это уже начинается на стадии mm -hmm. выбора. То есть ты ходишь, эти все четырехколесные там гоняют, гоняют, а ты начинаешь выбирать какую-то марку и mm -hmm. ого. И вдруг ты видишь,
1: как много их по городу. Очень много. Подобных очень машин. Много. Так вот, оказывается, что все уже давным-давно придумано, mm -hmm. и подобному моему ощущению есть даже специальное название. Так. Это так называемый феномен Бадена-Майнхофа. Oh. Очень, да, согласно, странное многоступенчатое название Синдром и э, Бадер Майнхоф, то есть была такая банда, uh -huh. а, а, леворадикальная организация, а, которая вдруг стала встречаться читателям газеты, которые никогда они не слышали, причем эти читатели вообще жили в Америке, а эта организация орудовала в Германии, но они стали писать в редакцию этой газеты, что почему мы так часто встречаем название, этой организации, на их счету там, там какое-то количество убийств, вообще что происходит, что это за Страсть. банда, что это за странная ситуация, и вдруг посыпались письма из разных там, уголков мира. Мира, когда совершенно не связанные друг с другом люди а, вдруг стали видеть а, как, ну, какие-то знаки в том, что им встречается название этой организации. Mm -hmm. Подобный феномен, а, в общем-то, связан с тем, что люди лю видят странные повторения а, того, что с ними происходит. Не обязательно, что это происходит именно с ними, но вдруг они начинают замечать, допустим, человек находится в стадии развода, и он читает там «Развелись, не знаю, Диана и да. принц Чарльз». да, да? Ты такой, «О, как и я что, тоже». что? Даже, даже члены королевской семьи разводятся. Угу. Либо наоборот, ты там, допустим, готовишься к свадьбе, и вдруг среди твоего окружения еще пять пар, не, не сговариваясь, готовятся к свадьбе. Причем, Бывает такое. Причем странно,
0: да? Угу. Сколько действий человек выполняет, которые выполняют Точно так же да. и другие люди. Ну, ты да. знаешь, пошел в магазин, купил да. колбасу, и, да. ну, нормально, еще 10 человек перед тобой купили эту колбасу. Все ровно. Но как угу. только внутренне, психологически, вот ты преодолеваешь какой-то тяжелый барьер, там, выбора, да, угу. или решения какого-то тяжелого и так далее, ты замечаешь, что и, ого, они. Угу. А -а -а, ну, прикольно.
1: Совершенно верно. Ты сказал очень важную вещь, что на самом деле очень многие вещи случаются с людьми одновременно, очень часто с разными людьми, mm -hmm. но мы можем не придавать никакого значения этим совпадениям, пока вдруг в какой-то момент для нас это не становится очень важным. И я согласна, да, что при, принять мне решение уволиться после 20 лет работы да. было достаточно непросто. Ну да, конечно. И, конечно, я думаю, что эта мысль засела просто в моем мозгу, и она где-то там меня постоянно колола, и поэтому... И каждый раз, когда я видела вот это вот слово «увольнение», «уволиться», там, «ухожу», мой мозг реагировал наиболее остро. Он выделял из списка подобных а, то, что волновало меня больше всего. Mm -hmm. Поэтому мне стало казаться, что, что все вокруг везде. меня
0: Собираемся Причем здесь увольнение, я не понимаю, так далее. Ну, ладно, хорошо, итог этой истории. Все, ты свободный человек.
1: Ну, почти. Да, почти. Надо сказать, что э, я еще и очень ответственный человек. Так, и, а, и как тебе ты нужно понимаешь... доработать да, последние
0: да. 10 лет. Ну, такие говорят, ну, подождите, из образования просто так увольняются. Вам нужно доработать последние 10 лет, пока мы найдем такого же кандидата.
1: Нет, кстати, я э, встаю на позиции, что незаменимых людей не бывает. Угу. У меня в этом отношении нет никаких... Э... Ну,
0: третьему, что это нам <с четко <с дает понять, да.
1: У меня нет никаких иллюзий, что без меня тут все рухнет, и вообще система не способна работать без какого-либо винтика. Mm -hmm. На всю система способна. Но я действительно согласилась довести часть своей нагрузки, которую невозможно было просто так сейчас взять посреди учебного года mm -hmm. и куда-то там деть, да, раскидать. Вот, я согласилась раз... довести ее до конца учебного года, и там уже с 1 июня одес. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да. Вот. А синдром этот, в общем-то, существует. И действительно есть такое, это называется иллюзия частотности. То есть у тебя возникает иллюзия того, что то, что тебя волнует, очень часто повторяется ага. в каких у каких-то других людей, да. то есть либо ты видишь какое-то проявление. Это некая предвзятость.
0: <кười> Простите, <кười> Да
1: твое внимание становится избирательным. Угу. Не то чтобы ты специально выискиваешь «Так кто у нас еще и разводится? Или кто у нас еще uh -huh, увольняется?» uh -huh. Но просто твой мозг, он настолько занят тем, что тебя сейчас волнует, что он волей-неволей обращает внимание на конкретные примеры того, что волнует тебя. Слушай, но это, же, это, это же
0: не единственный синдром. Если, ну, если быть точнее, то, про что мы с тобой сегодня разговариваем, это э, о каких-то событиях, о каких-то ситуациях в жизни человеческой, которые прозвали чьим-то именем, да. но при этом это не является... Ну, вот, например а, как, например, синдром Эпштейна-Бара, да, это человек, который открыл заболевание в человеческом организме. Да. Это одна история. Ну, то есть там реально, что это Болезнь Боткина, да, и ты, например. Типа, О, Боткина, м -м -м. <смех>
1: Названная в честь того, кто, в общем-то, да. действительно открыл и симптомы, и само заболевание, и предложил варианты а его изучения.
0: история про то, когда что-то называется чьим-то именем или каким-то явлением, вплоть там, до персонажа, как, например, тот самый синдром Барона Мюнхауса. Да? Да, Когда да. человек выдумывает какие-то небылицы.
1: Кстати, синдром Мюнхаузена связан не столько с небылицами, если мы говорим, если мы возвращаемся к литературному персонажу, mm -hmm. то, то, то да. Барон Мюнхаузен э, ну, великий фантазер. Волосы, там, ядре, э, да, сочинитель такой выдумщик. Но э, в истории культуры э, синдром. Мюнхаузена связан с приписыванием себе несуществующих болезней. <пат Yin> И таким образом
0: болезнь Боткина, Эпштейнбара очень удачно попадает туда.
1: Нет, таким образом ты привлекаешь внимание, концентрируешь внимание на себе, ага. ты манипулируешь окружающими, потому что в конечном итоге окружающие не знают, что с тобой ничего подобного не происходит. Слушай, недавно в редакции у Пивоварова был сюжет, связанный с мошенническими действиями там, одной женщины, угу. которая на протяжении всей своей жизни жила за счет вот этих выдуманных историй о своей о своей онкологии mm -hmm. жила за счет других людей, которые выражали ей как бы свое сочувствие, которые ее у которых она, собственно, жила, за чей счет она жила, которые занимали ей деньги, yeah. и то есть человек это
0: удивительная история. Mm -hmm. Это же история про Светлану Александровну. И ну, Светлана Олеговна. как-то ее так звали, и она там выдумывала себе кучу да, всяких лечений. Да, Светлана Богачева. Да, 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 да mm -hmm. совершенно
1: верно. То есть, ну, одной из причин, как бы, которыми она пользовалась, да, оснований для того, чтобы, в общем, входить в доверие к людям, это вот как раз ее болезненное состояние. Когда, когда люди говорят о том, что они нуждаются в лечении, о том, что их ждет госпитализация, когда они придумывают себе несуществующие болезни. Это все синдром да. Мюнхгаузена. Да, это все синдром Мюнхгаузена. Кроме того, ведь часто эти люди и сами верят в то, во что рассказывают. Ну
0: конечно. А как еще?
1: И есть еще, кстати, один из вариантов синдрома Мюнхгаузена, когда родители подобными несуществующими заболеваниями
0: награждают своего ребенка. Совершенно верно. Конечно, вот вот нет, это самое ну, страшное. Да, ну, это самое страшное, потому что у тебя есть человек, который как бы не может сравнить свои ощущения <св и соглашается с тем, да. что ему предлагают. Но на самом деле этому подвержены практически все родители, которые хоть как-то думают про свое чадо, потому что родителям тоже э, не с чем сравнивать то, что они видят, да. И здесь нужно, эм, скажем так, ну, как, например, я по себе сужу, э, сравнивать все то, о чем ты думаешь, с мнением специалиста или специалистов. То есть, если у тебя есть какое-то подозрение, что с твоим ребенком что-то не то, ты его ведешь к врачу, врач его смотрит и говорит, расслабься. И ты расслабляешься. Если у тебя есть какие-то сомнения, то ты ведешь его к другому врачу, он говорит, да расслабься. И ты точно расслабляешься и перестаешь гнать эту сомнению. Но бабу. не
1: все родители такие. Не все родители
0: такие, конечно. Да. Там, знаешь, что только не бывает с ребенком его. Ну вот, вот, вот с этого момента начинается страшное. Если у нас еще какие-нибудь прозвища каких-нибудь синдоров,
1: Ну, если говорить про литературных персонажей, то, наверное, еще самым известным является синдром Питера Пэна. Как ты помнишь, это персонаж, который ну, не хотел зеленый. взрослеть. А, ну да. Он не хотел взрослеть, но он очень хотел быть свободным. А. То есть он, с одной стороны, хотел быть свободным как взрослые, которые почему-то воспринимаются как абсолютно свободные. Да. Как бы, Если бы знали они про ипотеку то, наверное, не были бы не, так, так, как это, не так бы стремились повзрослеть. Mm -hmm. В общем, Питер Пен – это персонаж, который отказывался взрослеть. Для этого он даже куда-то свалил. В общем, угу. в какую-то страну, да? где uh, Neverland, да, где никогда... Где у него была
0: своя день-день.
1: <свят> в общем, куда никогда не приходила взрослость и старость. И когда говорят о людях, которые сознательно отказываются принимать взрослые осознанные решения, угу. которые отказываются нести ответственность за свои поступки, взрослые, которые продолжают, ну, например, чисто внешне, ну, это может выражать на уровне ношения Какой-то детской, молодежной одежды mm -hmm. Наверняка ты видел э, на Такие варианты, посмотри. кстати И взор... кстати и мужские, и женские Вот я хочу сказать, что в этом смысле Нет какой-то принципиальной разницы Нельзя сказать, что это только женщины Боятся взрослеть и продолжают там Как-то вот э, да неуместно это... Неуместно Слушай, одеваться да вот
0: Я сколько сейчас разговариваю с людьми У очень многих вот За последние, не знаю, 30 лет Что-то такое произошло а, Потому что, например, вспоминаю дедов и своего детства, деды прям были деды, нормальные такие, знаешь, 60-летние, 70-летние. Не, может быть, они, конечно, передо мной так не хотели раскрываться, но потому что сегодня, когда я разговариваю с людьми разных возрастов, у всех у них поголовно они застряли где-то вот аккурат в промежутке между 15 и 25 годами. Серьезно. И ты разговариваешь с человеком, там 65, он говорит, да мне еще 23. Вот это вот внутреннее состояние, когда ты очень молод, очень А ател, да, ну вот оно просто... Ну, старое. подожди,
1: а, синдром Петеропена это не столько про как бы нежелание принимать или, или, точнее, про ощущение себя молодым, бодрым, там юным, mm -hmm. полным сил. Yeah. Синдром Питера Пена даже не равен слову «инфантильность», потому что инфантильность подразумевает неготовность принимать решения, mm -hmm. желание опереться на какого-то взрослого, который примет решение за тебя. То есть инфантильными мы называем людей, которые, в принципе, продолжают э, оставаться вот этим ребенком, за которого все решают другие, а синдром Питера – это про то, что решение я принимаю, но это решение не взрослого человека, потому что я его принимаю, например, э, из желания, а не из потребности. Mm. Я захожу в магазин и я покупаю чипсы, потому что я хочу, леденцы, потому что я хочу, не думая о том, что кто будет потом платить стоматологу ну, да. за твои зубы Игорь и Петрович, за твой у вас кишечник, уже
0: гастрит там в последней стадии. Да, да совершенно верно. я Иван Гай, закрой рот.
1: То есть люди с синдромом петропена это не люди, которые не принимают решения, просто это люди, которые принимают решения, опираясь на внутренние хотелки, как это у детей. Да? Дети не понимают, почему нельзя сладкого много, почему нельзя гулять там без шапки зимой. Дети не понимают, почему, в принципе, нужно возвращаться домой, пока еще светло. Ну и в целом они не хотят принимать вот эти условия жизни, которые им навязывают взрослые.
0: Попадают ли в эту категорию люди ну, лет 50, которые покупают себе новый танк в танках?
1: Новый танк в танках? Честно говоря, я не знаю, но думаю, что вообще люди, которые готовы тратить деньги в 50 лет на танки в играх. из пенов, что ли?
0: Там более звонкая тенна, понятно говорить как это жена. вообще
1: отдельная категория.
0: Ясно. Так, с чем мы еще Люди. должны столкнуться?
1: А, возвращаемся к литературным персонажам. Есть у нас еще один литературный персонаж. Это ага. персонаж из романа э, Оскара Уальда. Так. Портрет Дориана Грея. Так. И есть такой синдром Дориана Грея. Он в чем-то похож на синдром Питера Пэна. Ага. Как ты помнишь, в романе главный герой да, не да, да, старел. Не старел,
0: потому что у него было зеркало, прочее. Портрет, да. который Ой, да. старел за него. Но неважно. Ага.
1: И все, что он совершал в своей жизни, все эти пороки, которыми, которые им овладевали, они отражались на картине, на его портрете, да. но никак не отражались на его лице.
0: А потом в конце его да. порвали, и все на площади устроили массовую оргию. А, это это не парфюмер. Все. А, точно, точно, я вспомнил. Он потом был в тюрьме, и стены, он писал своими рассказами с помощью дерьма, да?
1: Ну, а,
0: это... а, это тоже другой роман, точно, я вспомнил.
1: Так, мы все восхитились познаниями <смех> литературными <смех> Руслана, да. но все-таки возвращаясь к Адриану Грею. Это болезненный культ юности. Угу. Это люди, вот как ты говорил... Ну, есть
0: такой один знакомый <смех> человек, прикольно это выглядит. Это просто прикольно выглядит в том плане, что э, мужчине уже за 40, но он на 100. Это Причем э, я бы даже так сказал, что это не метросексуализм. Да? История, mm -hmm. с которой мы столкнулись в десятых годах, когда мы все узнали про это слово метросексуал. Мужчина, который ухаживает за, за собой. собой целенаправленно, не позволяя себе... Первый метросексуал
1: Пушкин. И Пушкин да? Можно том, да, реально, почему бы? думать я... о красе ногтей, да, 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 писал. но пускай будет mm -hmm.
0: так. А у него это происходит как-то самостоятельно но при этом, при этом в разговоре ты понимаешь, что вот он, он действительно вот, а, тормознул где-то лет в 20. И он прям. А эти
1: люди очень болезненно воспринимают старость, да, могут до суицидальных каких-то даже попыток.
0: Нет, про него такое не
1: знаю. Не, ну я к тому, что если они видят на своем лице признаки старения, то они максимально стараются их исправить. То есть это лучшие друзья косметологов, угу. пластических хирургов. То есть это люди, это которые. Чтобы
0: еще колят от головных болей.
1: Откуда ты знаешь?
0: Ну ладно, у меня нет, вопрос. скажу, у меня просто нет головных болей.
1: У тебя нет головных болей? Но а вот посмотри на
0: мое лицо, посмотри, ну где тут что колоть? Тут все надо колоть одним
1: уколом сразу. Они таким образом пытаются отсрочить вообще э, само взросление, вот этот как физиологический процесс, да, процесс старения. И все, что указывает на физиологическую старость, mm -hmm. приводит их в состояние депрессии и паники. Прикольно. Ну, в общем, я думаю, что это психотерапевтическая проблема какая-то, да, и как бы тут, тут в общем...
0: Просто так ничего не решить. Слушай, ну а что до, например, синдрома белого кролика? Угу. который из вот этого вот э, «Алиса в стране чудес».
1: Совершенно верно. «Боже мой, боже мой, я опаздываю!» – кричал да. белый кролик, да. пробегая мимо Алисы. И э, ничего удивительного, что мы тоже очень часто встречаем людей, которые бесконечно опаздывают, которые постоянно куда-то спешат. Вот это вот состояние, внутреннее состояние, э, как бы такое... успевание. Да, неуспевание, когда твой тайминг не соответствует внешнему течению времени. У тебя там еще куча-куча-куча всего запланировано, а как это, суточный ритм подсказывает тебе, что ты не успеваешь в 24 часа уложиться. Да. Ну, это проблема, наверное, очень многих. Да? То есть, таким синдромом...
0: Я просто не ты всегда как бы не понимаю... болеешь по
1: таким синдромом?
0: Я практически таким не болею. Я из какого-нибудь песни Боба Марли... Ну,
1: значит, всё так. спокойно. Be happy.
0: Я не понимаю, когда наступает тот момент, когда я ничего не успеваю. Вот прям ничего не успеваю. Все контролирую и ничего не успеваю. Такой внутренний азарт накрывает, и ты только...
1: Вот. А когда я ничего не успеваю, и я это осознаю, я делаю следующее. Ложусь Давай. и не делаю ничего. Молодец. Ну, то есть я понимаю, что я спрашиваю себя, могу ли я что-то сделать в этой ситуации? Да. Отвечаю, нет. И все. И все. Ну, то есть, и тогда сегодня я вообще не делаю ничего. То есть, я никогда не пытаюсь что-то успеть. И ты знаешь, самое интересное, я просыпаюсь на следующий день, и вдруг оказывается, что все самые сложные задачи, которые вчера оказались невыполнимыми, дедлайны, по которым уже давным-давно там закончены, и просто тебя ждала какая-то гильотина, не знаю, социальная, все вдруг отложились. Да. И все такие, ой, вы знаете, вы вчера ничего не сделали, а надо теперь по-другому делать Давайте через месяц, короче, по-другому Но ну, вот правда, вот серьезно, я да. говорю, как есть да. Есть еще интересный синдром Он теперь уже не связан с литературными персонажами Скорее Потому с... Потому что такой
0: человек реален
1: Зоологии? Нет, Кто? это вообще не человек Называется он синдром утенка Дело в том, что в природе у утят есть такое свойство принимать за мать любого, кого они увидят сразу после рождения, ага. даже если это неодушевленный объект. А как ты помнишь, что делают утята? Они следуют за мамой уткой, ну, куда да, бы да, она да. ни пошла. Да. То есть вот этот вот, этот вот абсолютный такой зомбированный подход вообще к жизни.
0: И это тоже относится к Людям. Вот этим вот, к синдромам, которые называются как-то...
1: Да, есть, может быть, он ну, не знаю, настолько не, как бы сказать, укоренен или кодифицирован там в какой-нибудь психиатрии. Нет, ну
0: подожди, подожди, медвежья болезнь, знаешь ли, У -у -у. она тоже может быть не а, укоренена в психиатрии, но то, что он кодифицирован, я как обладатель, собственно, могу сказать, это работает.
1: Особенно во время стресса.
0: По-разному бывает. Не, ну у меня в стрессе работают другие моменты, но это еще с детства, когда какие иглы, уколы не
1: визуализируйте. Так вот, синдром утенка. Yeah. В общем, как это связано с людьми? Почему этот синдром применим к людям? М mm -hmm. Описываются случаи, когда э человек, встречая что-либо э или увидев что-то впервые, воспринимает это изначально как самое лучшее. То есть а лучше уже быть не может. А, -а это, я у... понял,
0: это mm -hmm. как обладатели айфонов. A -a -a. Точно. <artes> вот подарили тебе однажды когда-то.
1: Я сама купила.
0: Ну, хорошо, сама купил все. Я серьезно. Все. После этого тебя на нормальный андроид ты не пересадишь. Я страшная
1: женщина. Я способна купить iPhone сама.
0: Ну-ну-ну, прекращай. Прекращай.
1: Правда, у меня уже старенький, 11-й... Как бы, ну на...
0: послушай, ты до этого-то использовала Siemens C45. Сколько лет? <свят> То есть получается, ты только в 2017-2018 смогла позволить себе iPhone
1: 11. <свят> Слушай, нет, наверное, даже в 20-м я его купила уже. А, со скидкой. Со <свят> <Понятно>. скидкой. <свят> Серьезно, ну да, подожди, нет, до этого у меня был Samsung Galaxy S8 или 9, что-то
0: такое. Ну ладно, так хватит вам Ну,
1: короче говоря... Мы знаем, что ты вот работала
0: вот... 20 лет преподавателем. Да, да. 20 Скопило, лет. Скопила, наконец-то. Ну?
1: Скопила. Да. В общем, вот эти люди с синдромом утенка воспринимают как лучшее все то, что они видят впервые, mm -hmm. даже если это совсем не так. Да. Или вот еще синдром Амели, кстати, кто видел Амели -по фильм. Полен? да. Да, это да. тот
0: человек, который считает, сколько людей вокруг занимается да. сексом, пока она лежит в кровати? Да,
1: да. да это тот самый персонаж кинорежиссера Жана Пьера Жане ага. в одноименном фильме «Амели». Да. Мы с ней познакомились. Люди, страдающие этим синдромом, периодически впадают в детство, любят наблюдать за незнакомыми людьми, делать им сюрпризики. Да. А у
0: меня работает просто синдром Яна Терсена. Когда я вижу романтические ситуации, тут же начинает играть музыка из кинофильма Амили. В
1: голове, да? <сays> <сays> И в общем, да. Подсчитывать все, И перечислять все. Угу. Если вы не знаете, кто такая Амили, то очень советую вам посмотреть этот фильм. Ну, он правда... Кстати, мне кажется даже, что он носит такой рождественский характер. Вполне да. себе, да.
0: если хотите какой-нибудь нежности. Подним, поднимайте, что у вас там веки. поднимается. Веки, смотрите. Нет, я просто, я просто сейчас думал шутку да? про поднятую целину в пику Решила. тебе. Ну ладно, да. так бывает. Есть ли еще какие синдромы, которые нам нужно узнать?
1: Синдром спящей красавицы. Как ты думаешь, что это? Смысле, Только без пошлости. Подожди,
0: такое тоже такое отмечает, тоже да? Бывает, да? Ну, это ну, я знаю таких спячих психо красавиц.
1: психоневрология, кстати. Люди,
0: которые в любой непонятной ситуации mm -hmm. укладываются спать. Mm -hmm.
1: Да, и спят по 18 часов. И спят часов. по 18 часов,
0: это вообще страшно. Mm -hmm. Это, это на самом никак.
1: деле ненормально, то есть это все таки патология. Серьёзно? Нет, такое состояние патологично. И если вы вдруг замечаете за собой или за окружающими людьми, mm -hmm. то, э, пожалуйста, обратитесь к специалисту. все таки подобный синдром, подобное состояние да. Но
0: перед этим попробуйте разбудить <къем> этого человека.
1: Этот синдром еще называется синдромом Клейна-Левина. Ну и вот эта вот чрезмерная сонливость, которая присуща людям. Ну,
0: спящая красавица лучше звучит. <къем> <Сюда>. <къем> клейна <-Левина. къем> Мне кажется, у тебя Клейна-Левина.
1: Можем закончить а, на синдроме Стендаля. Слышала о таком? Что? Синдром Стендаля. Это один из Увидеть известных Барису французских... И умереть? писателей. Так. Совершенно верно. И... В смысле, это
0: про смерть? Нет. От чего он умер? А, про... а, синдром стендаля.
1: Скорее про галлюцинации и катарсис. Да ладно. Состояние, близкое к обморочному и связанное с тем, что ты видишь нечто такое прекрасное, с чем ты не... что ты не можешь пережить спокойно. Ага. А вот Такое состояние иногда возникает у людей в музеях, в каких-то местах удивительной красоты, либо когда они видят достопримечательности, о которых очень много читали, mm -hmm. э, но там у них наконец предоставилась им, им предоставилась возможность посмотреть их вживую. Э, это состояние, повторюсь, близко обморочному состоянию, когда ты теряешься в пространстве, головокружение, тахикардия, истерия, вплоть до деструктивного поведения. Нормально.
0: Едешь в маршрут такси, такой надышался газ, такой половречное состояние. А это
1: на стендаль, самом деле, стендаль, да, это да, все это стендаль. стендаль. То есть завораживающая красота окружающего мира оказывает на тебя такое удивительное воздействие.
0: И мы надеемся, что наш подкаст на вас тоже нет. Лучше оставайтесь при сознании, при своем, трезвом
1: уме и трезвой памяти. испытывайте
0: стендаля в других более приятных, удобных местах. Ну потому что падать так вот на пол, это не очень, конечно, хорошо. Хотя, хотя если
1: вы Можно удариться головой.
0: Вы уже ударились. Вы же слушаете подкаст «Пару слов». Здесь Оксана Миско.
1: И Руслан Сафин.
0: Не забудьте, пожалуйста, подписаться. Где бы вы нас не слушали, заходите к нам в группу в Телеграме. Там можно писать нам комментарии. И снова восхищаться, и снова падать от изумления. Всем пока. Пока-пока. Подкаст «Лаборатория». Пара слов». Tower slow.